0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další Zážeh. Dneska se startupem, úspěšným startupem a projdeme si oblasti, jako je vývoj produktů, priority v roadmapě hiring lidí a možná se trochu pobavíme o tom, jestli investora nebo ne. Všechny tyhle témata budu probírat s Láďou Hrbáčkem z firmy LeadHub, jehož je Láďa CEO a founder Ahoj. Ahoj, Děkuji za pozvání. Všecko se dělo? Jo, jo. My tady vždycky začínáme takovou otázkou, která má nastavit atmosféru a rozkopnout ledy. Já jsem si teďka pár, na pár forech vyzkoušel trochu jinou než tady standardně podávám, taky vyzkouším na tebe. Jo. Za poslední týden, koho jsi pochválil a za co, a jaká byla jeho nebo její reakce? No, já
0: jsem se v neděli vrátil z dohledem, takže jsem uh, od pondělí to úplně hodně ne, ne, nestihnul, ale.
1: Tak Neštěl když jdeme před dovolenou, na poslali před volenou, než jsi vody, Ale obecně, když se se narážíme na tohle téma, tak je
0: typický problém u mě, že vlastně máme super lidi v týmu, ale vlastně oni dělají všechno práci skvěle, ale o tom vlastně nemám čas nebo nemluvím o tom tolik. A potom, když něco se mi zdá, že by šlo udělat trošku líp, tak potom mluvím. A to je jenom prostě půl procenta. A tím, že mluvím, právě si musím na to dávat velký pozor, abych prostě mluvil o těch 99 a půl kraje, o skvěle. A když pak mluvím hodně o tom půl procent, tak to vypadá pro ty lidi, že vlastně to nedělají dobře a to je věc, na který bych dost chtěl na sobě pracovat, že v tomhle snomu.
1: OK, takže lidi v Lidabu budete chválený víc. A pojďme povědět ve zkratce cestu k LeadHubu, co tě k němu vedlo a co vlastně děláte. Mm-hmm. A vlastně úplný začátek je uh, taková ta klasika studiu
0: na čutu, k tomu jsem měl nějakou práci v reklamní hmm. To znamená digitální marketing, tam, takže jsem freelancoval nějaký vývoj. Čet jsem Nila Patela tou dobou na Twitteru, takže to, jsem nějak objevil existenci jako uh, SaaS businessů a přišlo mi to jako uh, dobr, dobrá věc, obzvlášť v B2B sektoru a vlastně v, v rámci té reklamní agentury, tak jsem, uh, tak jsem tam vyvíjel různé aplikace, tehdy to byly záložky na Facebooku, soutěže a takhle hmm. a přišlo mi vlastně, že je ten vývoj strašně drahý. a přitom by to šlo jako by se to produkt, nějaký editor, který může obsluhovat každý v té agentuře a Udělá tu soutěž bez toho, aniž by právě zaplatili 100 tisíc někde za nějaký tehdy 100 000, to je jinak, za nějaký vývoj. A, tak a pak se vlastně objevilo v květnu 2012, nebo ještě trošku dřív, výzva vlastně Startup Yardu, což je akcelerátor, kam jsem teda se přihlásil ještě s kamarádem z Čoutu a tam nás přijali, takže vlastně dali nám ještě podmínku přijmout co-founder, takže s Petrem Messnerem, s Michalem Kvasničkou jsme založili hmm. TapFoundry. To jsme tak nějak v lednu 2013 spustili. Celkem se nám dařilo. Vlastně rovnou jsme cíli na globální trh. Povedlo se nám i, že o nás napsal třeba social media, Examiner. byli jsme spojeni na těch konferencích. Takže vlastně jsme získali celkem i slušný freemium. Třeba 35 000 uživatelů za tu dobu. Ale jako SaaS to nebylo úplně dobrý, protože, protože vlastně lidi dělali tyhle ty kampaně jako spíš doplňkovou část marketingový mixu. Dělali je třeba jenom na Black Friday, nebo prostě nebylo to, nebyl to sáskrý někdo si začne platit. Byl to, já, já tomu říkám, díravý hrnec. Prostě okay. my jsme tam přilívali, ale teklo to velkou dírou dole. Takže vlastně, ačkoliv se nám celkem dařilo, používali to prostě třeba i jako Darth Vader, to, uh, Dave Prowse, herec, tak jeho vlastně, jeho vlastně tým to používal na prodej uh, merče ze Star Wars že takový jako docela zajímavý jako hmm. historky tam proběhly. Ale jako biznesově to moc nešlo. Takže jsme pak přemýšleli vlastně, jak, jak to jako nějak, co, co udělat, aby, aby jsme mohli postavit nějaký funkční sáz, Takže ta hlavní myšlenka byla jít do jádra toho Martechu, už jsme jako chtěli tam zůstat. A vlastně, protože nám to ani moc nešlo, tak jsem pracoval v koření od Antonína, jako dělal jsem tam marketing e-shopu hmm. a dělal se mailing a vlastně... Chybil mi tam víceméně nějaký nástroj, čes, že MailChimp byl čistě jako jenom tady je list, poslat na něj, v yeah. Česku nástroje taky neuměli vůbec segmentaci. Vlastně chyběl mi nástroj, v kterém by jednoduše šlo schromažďovat chování lidí, co dělají na e-shopu, co mají v košíku nebo co nakoupili. A na základě toho potom třeba udělat segment lidí jenom co koupili z určité kategorie nebo, nebo automaticky jim poslat nějaké detenční maily nebo je oslovit jednoduše, to znamená, že vlastně nás to dost přivedlo při že jsme společně pracovali i na tom e-shopu, tak nás to dost přivedlo na to vlastně udělat ten nástroj sami. A asi až třeba rok potom ohlásil milčím, toky, že se vydává třeba tím směrem, ale to, to že na tom už pracoval mraky lidí tou dobou, tak to určitě jo. Takže to byl ten hlavní směr, jak jsme se k tomu dostali. A skutečně to tak teda funguje. Lidi, kteří používají tyhle s járem nástroje, pro komunikaci se svýma zákazníkama, pro nás teda jsou to primárně shopy, tak, tak s tím pracují každý týden určitě, aspoň jednou někdo každý den obsluhou tím vlastně e mailové kampaně, sms kví kampaně, reklamní retenční kampaně na hmm. Askliku, na, na Google Ads, a, takže takhle jsme se k tomu nějak do, dopracovali.
1: Máte teda produkt uh-huh. a to je důležitý říct, proč to vzdůraznuju, spousta mých klientů o produktu sní ní Vy už ho máte. Pojďme možná těm lidem, který teprve po produktu Shilhaj říct, jak jste přistupovali k několika věcem. Co vidím? Vidím vlastně dvě zásadní věci. Jedna je, s čím vyrazit do světa, aby to už dávalo hodnotu, ale nebyl to pro mě overkill, a dokázal jsem relativně rychle začít vydělávat peníze a ten druhý je, jakmile jsem s ním venku, tak přichází hromada požadavků, co by ještě, a jak je prioritizovat. Tak tyhle věci bych chtěl probrat. Jak jste třeba přistupovali vy k tomu úplnému začátku, když jste říkali, jo, tohle chceme, a tohle chceme dělat, jak jste si ohraničili to, co je pro vás už dostatečně dobrý, za co se nebudete že a půjdete s tím do světa?
0: Jo, s tímhle jsem měl trošku problém a právě proto uh, nám to trvalo celkem dlouho, protože ten, ten produkt jako takový je strašně široký, nebo násobně větší týmy typicky třeba ve světě, než jsme byli my, nebo jsme i teď. Takže a ještě trpíme takovým právě, jak si říkal, aby to nebyl overkill, tak my my jako dost jsme si toho teda vědomí, snažíme se na tom pracovat, ale dost se nám stává, že nám trvá dlouho, než to právě vydáme, aby jsme s tím byli spokojení. Takže líbí se mi třeba metoda Shape Up od 37 Signals, který který odmezují ten cyklus na 6 týdnů, aby něco vydali, ale, ale já jsem nebyl schopný nebo nebyli jsme schopní to uh, dostat k nám, že ty, fun- ty funkce jsou prostě, ne, jenom už teď jsou části v budoucnosti. Nám přijde na tak dlouhý běh, aby pak byl jakoby dobrý. Takže nám se úplně nechce vydávat, jak z těch, tě podle těch startupových pouček, takový ty rychle ven fast shipping. My, my typicky právě nám to trvá a pak si myslíme, že to je to nejlepší, co jsme dokázali udělat. Takže... A teoreticky to je podle všeho chyba. Takže já tady nevím ještě úplně, jak to vyhodnete. Okay. se nás měl hodnotit někdo jiný, ale nám to takhle jakoby nejlíp vychází, protože když, když teď je typický příklad naš, náš SMS kampaně. My už je máme, kdo je chce, taky může používat. Je tam odlašovací odkaz odhlásit se v každý SMS, takže prostě to, co mě nejvíc čtvalo na SMS, asi to to úplně všechny, tak to jsme takhle vyřešili zde uh, tam vkládat personalizace přes hvězdičku, není třeba tam psát takový to hvězdička s vyslítko vokativ a teď konce bát, jestli teda lidem přijde vokativ a nebo jestli jim přijde ich jménu, je to tam prostě rovnou vidět, takže, uh, ale stále jsme to ještě nevydali úplně široko protože ještě jsme zjistili, že má půlka lidí špatně čísla v tom CRMku, že jim tam chybí předvolby, že... takže prostě ještě to dál dopíkáme. Ale, ale potom uh, bychom prostě chtěli být schopný říkat, že to jsou prostě nejlepší z kampaně, který kdo má, že se s tím dělí práce. Takže vlastně na tvoji otázku, uh, nevím, jestli dokážu takhle odpovědět, že my to
1: pravděpodobně overkillujeme a možná uh, to, to nebylo v určitých chvílích to nejlepší. Tohle uh, jako každá další funkce tomu rozumím. Mm-hmm. Uh, když se vrátím úplně na začátek, jak, jste, jak jste třeba rozhodli, s čím půjdete ven, za co se nebudete stydět. Jo. Jak jste si třeba zjišťovali, co je pro klienta opravdu zajímavý. A kdy už je to, a teď to myslím v dobrým, jako vaše hračka.
0: My jsme moc průzkumu nedělali. Okay. A, tam, ale prostě to, nám to přišlo úplně jako jasný, že by to tak mělo být, že vlastně tou dobou ty nástroje takhle moc nevypadaly, ale bylo jasné, že když vlastním e takže chci zacílit e-mail jenom na třeba příklad muže, který koupili z kategorie uh, voda na holení, protože to prostě se musí těm e-shopařům líbit. Ale teď to nejde v těch nástrojích udělat, takže my jsme chtěli, aby to šlo snadno udělat. Yeah. A aby to fungovalo automaticky. Jestli to nainstaluju a můžu si kliknout jako běžný člověk, nemusím být specialista. Uh, na koup z kategorie voda poholení, má pohlaví muž. A teď mi to dole rovnou... Takže vlastně ta definice MVP byla, jak my jsme měli samozřejmě vymyšlenou obrovskou množinu těch různých druhů segmentací, ale jakoby tak nějakou tu menč, třeba první třetinu, aby tam byla a aby už vlastně, když s tím přijdeme k e-shopu, tak, takže definice MVP byla, když přijdeme za e-shopem a ukážeme mu to, tak aby se natknul a chtěl to, aby opustil svůj existující mailingový nástroj, mm-hmm. přestal posílat na jeden list jednou týdně všechno, ale aby prostě chtěl tohle, protože mu to přijde chytřejší nebo uh, efektivnější, aby ne, ne, nespomoval lidi a tak. Hmm. A právě nám to hodně trvalo, že my jsme si na začátku jakoby na to dali nějaký time frame a, a trval nám dlouho vývoj, deal, než jsme čekali a i jsme, myslím, nafukovali trochu ten produkt, zase, to je otázka. Takže nám potom i jakoby začaly docházet finance a uh, museli jsme to dál řešit vlastně, jestli teda investici nebo ne. Hmm. A to už tedy další příběh. No.
1: K tomu se dostaneme. Hmm. Uh, my jsme tady ještě nezmínili, že vy máte odnož. Hmm. Uh, ty jsi říkal, že ten core produkt, ten základní, je pro uh, e-commerce řešení, pro e-shopy. Nicméně v historii se stalo, že jste udělali relativně dlouhý odkrok k realitám. Já, já se o tom tady nechci úplně bavit, mě spíš zajímá to, co vás přiměje ukročit od vaší naplánované roadmapy a s čím se má zákazník šanci a za, za jakých podmínek dostat vlastně prioritně do toho, co chcete rozvíjet vy, protože k těm těm, a to už tady v zářevu taky několikrát bylo, k tomu má spousta lidí různý přístupy a většinou, že když zaplatíš dost, tak všecko odkládáme a víme pro tebe, tak jak je to u vás. Takhle to úplně nebylo. My jsme
0: určitě nechtěli přejmout, jako řeknu, zakázku pro Aha. někoho a něco někomu vyvinout. To, co se nám stalo, tak bylo vlastně, že, nám, že ta naše roadmap, kterou jsme si určili, že jako spustíme MVP, teda minimální produkt, který ty zákazníci budou uh, chtít koupit a používat, tak více jsme my jsme nestihli. Ale už nám jako by uh, prostě měli jsme celkem mizerní platy, ale potřebovali jsme prostě uh, buď teda by to dopadlo tak, že bychom museli hrát investora s nějakou mizernou valuací, protože když nejsou zákazníci, moc není produkt, tak prostě ta valuace je likvidující. A nebo právě jsme tedy udělali to, jak zmiňuješ, to znamená, my z toho prvního biznesu, Stop Foundry, tak jsme znali partiáky v Dánsku, který přeprodávali ten nástroj lokálně. A jeli jsme jim ukázat to, jako, nechci říct betu, toho našeho toho lead hubu. A je to vlastně jakoby natchlo, ale... A říkali, že mají v plánu udělat něco podobného, ale ještě pro, realit, pro realitky.
1: Uhum.
0: A vypadalo to, že stihneme třeba za 3 až 6 měsíců to vyvinout. My jsme jim jako, samozřejmě, jako odmítli vývoj na zakázku, ale vlastně udělali jsme takový joint venture, takže jako je to náš společný projekt. A to je teda porušení další startupové poučky, <laughs> Laser Sharp Focus, tak to teda jsme neměli, tak, taky proto je teď rok 2023 a začínali jsme 2012. A ale vlastně povedlo se to taky. Vyvinuli jsme prostě nástroj, v kterém makléři si spouští sami celkem sofistikovaný reklamy na víc reklamních sítích, ad form, Facebook, Google. Uh, generují si tam i kreativu. To znamená, že jim to generuje i bannery těch domů a tak. A vlastně to funguje v tom dánsku celkem dobře. Takže i nám to pomohlo vlastně. Uh, Zaprvé teda uh, máme z revenue z toho, a tehdy nám to na chvíli pomohlo přemostit jakoby propad, nebo nechci říct propad, přemostit tu nouzi, protože oni vlastně nabídli jakoby nějakým způsobem spolupracovat s částí finančně.
1: Hmm. To znamená, když se zákaznický request, zákaznický požadavek dostane do vaší pipeline vašich vlastních nápadů, co se má ještě s lidem stát.
0: Jako, takže vlastně přesun do současnosti je Lida pro e-shopy? tam to řešíme nejčastěji. Tam je tam několik vlastně jako faktorů, který ovlivňují to, co dál dáme do vývoje. Primárně posloucháme vlastně to je uh, pro mě osobně to je teda přítok uh, s lidí, kteří se věnou podpoře. Takže vlastně jednou za čas si děláme reporty, co je nejčastěji jako opakovaná věc, co je štve. primárně co frustruje nebo co fyzicky poptávají za konkrétní jako funkci. Uh. Takže to je první vstup. To má ohromno, ohromnou váhu, protože vlastně když se nám podaří, že ty lidi, lidi jsou úplně šťastní, že tak vlastně oni přestanou psát na tu podporu, což vlastně podpoře uleví, takže my teď máme na podpoře, i přestože máme tisíce shopů, tak to jsou fyzicky třeba dva, dva tři lidi a úplně v pohodě se to stíhá. Uh-huh. Takže pro nás je velká priorita, aby lidi byli šťastní, aby, aby, a to je win-win, protože oni jsou spokojení a my nám spadne množství support requestů. Takže to je první vstup, a pak samozřejmě máme nějakou svoji produktovou vizi, kam chceme ten produkt směřovat, ta, ta je daná nějakou naší jakoby, uh, budoucností, kde chceme být a zároveň i třeba, co se děje na trhu typicky teď, že jo, přišla velká rána s tou umělou inteligencí, takže to je jasný, že se tomu všechny ostatní nástroje budou věnovat, takže my to taky musíme sprioritizovat. Uh, takže myslím si, že ta hlavní odpověď je uh, hlavně slovo klientů, a, ale ovlivňuje to samozřejmě i vlastně, že v rámci toho týmu by se dalo říct, že máme několik jakoby, a vlastně ty produkty nebo ty funkce, které chceme dát do vývoje, můžou být ve frontě nějakého týmu, který nemá čas. Takže někdy s prioritizem něco s menší důležitostí, protože třeba tým, který na tom může pracovat, má zrovna čas, ale nebylo by efektivní, aby začali dělat něco jiného, třeba na co nejsou nejrychlejší nebo takhle.
1: Zná, že pokud bych byl já jeden velký e-shop a měl nějaký speciální požadavek, tak se do vaší e, roadmapy nedostalo. To by musel být e-shop typu, já nevím, třeba
0: Alza nebo něco takového a, a musel by tam nějak jako, že to budou používat, ale to, my se o to ani jakoby nesnažíme. Jo. To je jako...
1: Takže čistě... E... Na základě požadavků a statistiky nejvíc vyžadovaný požadavek jde do, do, do vývoje.
0: Jo. A nebo když jsou to menší věci, což se taky hodně často děje, že to je třeba něco, co stihneme za den, za tři, tak to děláme i pro jednotlivý klienty. Když víme, že to je v souladu s naším jako směrem a stejně bychom to dělali a je to bolí, tak to se děje dost často, řekl bych jako dvakrát měsíčně, že něco vyvíme vysloveně, že někdo jeden člověk napíše, ale my víme, že to je něco širšího, co určitě do budoucna se nám vrátí. Takže jakoby snažíme se vycházet stříc i takhle, ale nejsou to projekty, že to je funkce, nevím, třeba SMSky na x měsíců nebo nevím, nějaký nějaké takové projekty, je to prostě něco menšího.
1: Co tě z hlediska produktů naučilo dneska už zavřený TapFoundry? Uh, Tap foundry primárně,
0: my jakoby... Nás vlastně, ne mě, Nás utvrdilo v tom, že to je možný. Že jako sice jsme to nezmonetizovali, ale vlastně se nám tak nějak až skoro za rok nebo za dva podařilo prostě, že to skutečně začali lidi používat. Takže vlastně nás to, nám to primárně dalo jakoby pocit, že to šlo. Jenom prostě jsme měli špatný, špatný produkt na, nebo na špatném místě toho Martechu tak stačí vlastně jenom to udělat znovu, ale teď se jako dostat víc k tomu jádru, aby to lidi fakt potřebovali, aby to fakt řešilo nějaký reálný jejich problém. Takže
1: to bych řekl asi, že nejvíc. Vás je kolik ve firmě? Teď konc nás bude asi 18. Firmy většinou vaší velikosti mají zároveň problém nebo výzvu v nabírání lidí do týmu. Protože takových firem je v Čechách relativně hodně. Ta mladší generace se dneska vybírá podle spousty parametrů. Co nabízíte vy, abyste si vlastně ten tým udrželi dlouhodobě a možná i rozvíjeli? Je pravda, že jsme měli dost problém přijímat lidi. To se projevilo tak,
0: že jsme vlastně první lidi, tak prakticky všechny přijímali lidi, co známe, ale nebylo to přes indzera. Až poslední dobou se nám jakoby podařilo sehnat super lidi i jakoby, že vůbec neznáme, že jsou přes inzerát. To, co jim nabízet, tak s tím jsme měli taky velký problém, protože tady jsou firmy veliký, který slibují jakoby super podmínky, krásné kanceláře, hmm. pracovat na něčem že globálním, takže to je taky pro nás výzva tak v tomhle ohledu třeba jsme změnili kanceláře, aby prostě, protože my jsme, jakoby, nám to bylo tak nějak, ta kultura je taková, že nám to bylo tak nějak všem jedno, i když už nás bylo celkem dost. Takže jsme měli v Karlíně jako fajn místo, ale nebylo to vůbec pěkný. Ale pak jsme si řekli, tak prostě třeba tady to trošku zlepšíme, pro si něco lepšího. Co si myslím, že nám funguje, nebo na co jsme teda asi přijali ty lidi je, že primárně u nás je jakoby svoboda. U nás hmm. není time reporting, je, více méně jsou jenom denní stand že si píšeme bullet listu podrážkovým seznamu, se napíšeme, kdo co ten den dělal, ale nikdo nikoho jako důkladně nehlídá. Na, to, a samo to funguje, že ty lidi prostě se nám daří přijímat takový, že to nese, nesnaží, nesnaží šidit, nebo jsme to ještě nezjistili. A vlastně... Když mají výstup, že prostě je vidět za něma prostě hotová práce, tak nepotřebujeme k tomu ještě nějaký time Dělají víceméně odkud chtějí, takže na začátku, když někdo přijde, tak jsme samozřejmě víc spolu, ale pokud potom chce odjet na čtvrt roku někam a účastní se těch našich stand upů a prostě reaguje, samozřejmě pracuje, tak nám na tom jakoby nezáleží. Určitě prioritizujeme, když ten člověk je s náma tady v Praze, takže ta svoboda, ta nebo že někdo napíše, musím k veterináři, tak to prostě tam jenom napíše a jde, nebo. To, ta, tahle svoboda je, myslím, u nás dobrá. Teď se nám daří už i jako finančně odnocovat líp, že už to dokážeme. A, a vlastně s těmi lidmi komunikujeme i tu naši jako nějakou vizi, co dál, která je docela oh, přitaživá.
1: Hmm. Když nemáte time sheety, mm-hmm. jak teda kontrolujete... Ty jsi říkal, že to možná ještě nevíte, ale mm. jak teda vlastně kontrolujete výkonnost těch jednotlivých lidí? Time cheaty nemáme, ale pokud poslucha nějaký vývojáři, tak
0: ví, že, že pokud se používá git nebo jakýkoliv verzovací systém, takže tam prostě je vidět, kdy se komituje. Máme, myslím, nějaký jako takový neúplně vynucovaný pravidlo, jako že by se mělo pushovat každý den, to znamená ty změny, které ten člověk udělá, tak by měly se objevit na repozitáři. Takže tam je třeba tohle. A, a hlavně to je vidět prostě na tom výstupu, no. že, že když, prostě, kdyby člověk neměl výstup, že by nedokončoval věci a někdo je prostě tak dobrý, že dokončí rychleji a, a, a neměl by za to být trestaný. Takže, služí, no? mhm. ale zároveň už taky si říkáme, protože už nás je víc, jestli to není až moc uh, to svobodný, taky nad tím máme, jako jak to říct, to jest, jo, taky to řešíme, jestli bychom neměli to nějak řešit třeba líp, nebo tak.
1: Asi poslední oblast dneska, která mě zaujala. Vy jste se rozhodli, že nebudete mít investora. To je pořád, byť už se tady nějaký lidi objevili, tak je to pořád relativně výjimka. Spousta lidí sní o tom, že nabere investora, napumpuje firmu, prodá z odejde někam na Bahamy. Teď to samozřejmě hodně zjednodušu, takže všem se omlouvám. Co, co stálo za rozhodnutím rozvíjet to sam samý za vlastní peníze? Jsou, je tam, jak bych, dva zásadní faktory.
0: Založili jsme to víceméně LeadHub už tak prakticky v pěti lidech a máme poměrně rovnoměrný podíly, takže hmm. a což, je, což bych rád ještě dodal k tomu, že za mě zpětně jsem nad tím třeba pochyboval, jestli to není špatně, ale je to, je to pro, pro nás to bylo super, protože jsme byli tak dlouho, tak hluboko, že kdyby ty lidi neměli jakoby prakticky stejný podíly všichni, tak by třeba, kdyby já řeknu příklad, kdybych to vlastně celý já, tak oni by se na mě už dávno vykašle takže tady nám to strašně jakoby hmm. pomohlo, že jsme jako všichni na stejné lodi, ale zároveň je to i uh, tak, že vlastně není moc kam dál to ředit, že kdyby jsme přijeli nějaký velkého investora, a ještě, uh, teď už by to třeba bylo lepší, ale na začátku, kdyby jsme přijeli investici, tak jsme desítky procent, dostaneme nic moc peníze, a takže by nás to demotivovalo strašně, Takže to byl jeden důvod. A druhý důvod, který vlastně přetrvá i teď a s tím určitě budou souhlasit lidi s podobnou zkušeností je, že pokud přijde nějaký investor třeba větší, který už má propracovaný, není to nějaký jenom jako člověk, který se stane třeba kamarádem, advisorem, tak, tak mají pak požadavky na reporting, šijou do toho, že tam přichází ztráta svobody, najednou se stávají ty fundři nepřímo, jako kdyby podřízení tomu fondu musí plnit, nebo oni je něčem straším, mají na ně nějaký páky, že vlastně ta ztráta svobody si myslím, že tam jakoby je. Mm. A to se nám úplně jakoby nelíbí. Já určitě ne, ne, neprohlašu, že nikdy nevezmeme investici. Možná jí budeme potřebovat. Ale pokud bychom nemuseli, tak bychom byli rádi, aby jsme ji neměli. Trošku, trošku když budu mluvit teď osobně, tak nezdá se mi úplně, ta, taková ta oslavná fáze, jako získala investici, tak je to velká oslava. Na, na druhou stranu to chápu, protože když vstoupí do firmy investor, který má za sebou firmy, track record a řekne, že ta valuace firmy pro něj v jeho očích je takhle veliká, tím, že koupil tenhle podíl za tolik peněz, tak je to vlastně důkaz, že odborníků podložený fakticky jako fyzicky peněz, že ta firma je takhle hodnotná. Takže v tom je to určitě oslavný a a tohle naprosto chápu.
1: Dá se... Dneska reálně, já jsem někde v přípravě načet, jinak to pozitivně to formu. v přípravě jsem načet, že máte tajný sen, mít 10% globálního trhu v tom segmentu. No. Každý musí mít <laughs> velký sen, mně se to hrozně líbí. sen, ano. A jak se teda takovýhle sen dá dosáhnout bez externích investic? Jo, takže tohle z ty sny, to mi nikdy moc nešlo, takže takže prostě, i když
0: to teď to se takhle o tom bavíme, jako to přijde absurdní, ale, ale když se pak člověk podívá na příběhy typu WeWork a tak, tak, tak je vidět, že jako, když ty lidi mají správný přístup k věci, tak můžou je z kanceláří udělat jako unikorna. A což jako bylo to nafouknutý a tak dále, ale jako dost mi to otevřelo oči, jestli někdo viděl teda WeCrash nebo WeFailed, teď nevím, jak se to jmenovalo, hmm. seriál. E, nicméně, možná bych spíš řekl třeba jednotky procent, spíš než třeba těch deset, ale jak toho dosáhnout, uh, úplně to nemůžu prozradit, protože to je něco, co uh, čímž bychom si i trošku vzali sami sobě, jako vítr z plachet, ale bude, určitě to nebudeme moc udělat stejně, jak se to teď dělá. To znamená, uh, ten trh je už obsazený prostě hráčima typu MailChimp. Náš segment typicky Klavio. Uh, to určitě znají posluchači, kdo třeba řeší nějak ve Active campaign. Takže ten trh je rozdělený, už je to vlastně jako daný, je už konzolidovaný, byste mohli říct, že se tam nakupuje, měl čím byl koupený, za strašně peněz. Takže určitě to neporazíme, když budeme hrát stejnou hru. Nebo ne, nechci říct, neporazíme, neporazíme tam, aby jsme tam byli vůbec vidět, takže budeme hrát stejnou hru. Takže to je možná takhle bych, budeme potřeba udělat nějaký hack. Okay. A to, to, takže takhle bych to možná zatím uzavřel.
1: Teď mě vůbec napadlo, že mluvil o mailchimpu, máte nějakou strategii, nebo se vidíte ve firmě do důchodu? Nemáme, a jako je pravda, že už to děláme fakt dlouho, že to je i na nás
0: poznat, že, ale my, my to, já bych řekl, že my nesprintujeme, my jdeme takový maraton, takže my máme ty své svoje rodiny, není to tak, že bychom chodili domů prostě v devět večer, jakože strašně, hmm. prostě musí to být udržitelně, v tom našem případě teda, a pak to teda trošku asi trvá. Hmm. Ale jsme za to jako rádi, protože asi každý ve výsledku potom uzná, že je důležitější rodina, než t- kdyby mít, mít jako nějakou super úspěšnou firmu. Že ve výsledku jde o to.
1: Napadla mě teďka ještě jedna věc, jak jsme se vlastně bavili o těch segmentech a konkurenci. Hmm. Vyděláte nástroj na Prodej sebe sama, se dá říct, pro ty e-shopy. Ano, jo, jo. Tak teď mě napadlo, jak se teda prodáváte vy, jestli náhodou kovářová kobila nechodí bosa. Jasně, tak uh, to, uh, e-shopy
0: teda jsou B2C, takže prodávají zákazníkům. A my prodáváme B2B, to znamená, naši zákazníci jsou e-shopy.
1: Pro mě možná jak vypadá typický zákazník váš. Uh, teď je to, to malý střední
0: e-shop. Takže nám to jakoby, tam jsou e-shopy se stabilovinovýma obratama, ale zároveň jsou tam třeba ženy na mateřský nebo nějaký začínající mm-hmm. podnikatel, co něco vyrábí a neplatí nám třeba nic. Takže ta škála je fakt široká, mm-hmm. což je docela zajímavý. Reflektuje je to trošku, máme takový pramidový přístup, že my chceme, aby to, jako by mohla používat moje mamka, to je takové jako zjednodušení, ale zároveň, kdo potřebuje, tak tam máme zákazníky, který jedou do hloubky, můžou si tam programovat své věci. Mají tam uh, třeba napojen call centra a tak, takže jakoby, co je na tom dost zajímavý a trošku s tím máme problém, že jsme vnímaní jako nástroj jednoduchý, ale na tom pracujeme trošku, aby, hmm. aby to bylo vidět, jak je to složitý.
1: No a zpátky k tomu vašemu marketingu. Jo, jak jak se teda... hlavní, naše, hlavní
0: naše, náš marketing je obsahový marketing. To znamená, že píšeme o tom, co děláme, nebo snažíme se pomáhat vzdělávat, jak by se to mělo dělat. To znamená, píšeme o o mailingu a tak, což pomáhá i, takže to je kanál obsahu marketingu, který pomáhá se SEO. Můžeme ho dávat na své sociální sítě, pak je promovat jako pomocí reklam na širší publikum. Máme i nějaký svoje sales, budujeme, je to zatím malý tým, ale funguje to taky. To znamená, že ve Sloveně si vybírají e-shopy a oslovují. Vyhledávací
1: reklamy, klasika to
0: hmm. cílení na mailing a podobní hmm. uh, konkurenční slova.
1: To znamená, že kdybych měl produkt, kterýmu věřím, že je na světový úrovni nebo je nějaký minimálně tady ve střední Evropě unikátní a nikdo o něm zatím neví, hmm. tak z vlastní zkušenosti, jak by si šel ven? Jo, to je takový můj paradox, co jsem
0: se vždycky opakoval, když by mi nejlepší produkt a nikdo o něm nebude vědět, tak budu vydělávat 0 korun. Tak. A když budu mít špatný produkt a budu skvěle prodávat, tak budu v balíku. A takhle mi někdy přišly i některé nástroje. Uh, no je to, je to asi to nejtěžší, protože udělat produkt, pak nám nepřišlo to nejtěžší. Nejtěžší je ho pro, prostě prodávat. Je to a tak, pak no. typicky vyhrávají lidi, kteří neumí udělat produkt a umí prodávat. A můžou pak prodávat vlastně cokoliv, takže mají v určitý v určitým uhlu pohledu navrch. Podle mě nejjednodušší nebo nejpřímější cesta, ten produkt, který mám, řeší nějaký problém pro nějakou skupinu lidí, což tak je prostě typicky vždycky. Takže vlastně nejlepší je se věnovat těm lidem, co je trápí. A ono potom, když skutečně člověk řeší něco, co je skutečně trápí, tak oni ho nevnímají, že jim něco prodává, oni ho vnímají, že jim s něčím pomáhá. A proto je to jako obecně, ne jako u nás, ale obecně proto funguje obsahový marketing, což je de facto psaní obsahu, který nemá primární snahu prodávat, ale má primární snahu pomáhat. A typicky pak může i vyhrávat třeba ve vyhledávacích dotazech na Google a tak. Takže to si myslím, že dobrý, co jsem pochopil, tak je tak lidi, kteří třeba nemají ještě třeba technický co a chtěli by udělat nějaký technologický startup, tak vlastně ohromná hodnota je budovat tu komunitu dřív, než vůbec vznikne ten produkt. Takže třeba nějaký startup na finance, ty nevím, jestli se jmenoval Mint, nevím, ale ty právě nejdřív udělali uh, jakoby portál, kde jenom psali o osobních financích a nazbírali tam tolik lidí. sbírali si svůj mailing list, svůj following hmm. na sociálních sítích a měli tak obrovskou už komunitu, který, kterým pomáhali jenom slovy řešit problém s financema. Že když potom spouštili ten produkt, tak už to dávali, uh, poslali na svůj list, nevím, tisíců lidí, kteří tyhle ty věci řeší. Že tohle mi přijde nejlepší a vlastně to reálně pomáhá, i kdyby nic se nepovedlo, a aspoň to, to pomáhá.
1: To znamená, že prodávat ještě předtím, než vůbec něco mám v ruce? Jako záleží určitě případ
0: od případu, ale jde to určitě dělat. OK. Jak jste to dělali vy? My jsme to nedokázali takhle udělat. My jsme, a podle mě to je asi ten většinový přístup, že, tl, že právě ty lidi jsou zahleděni do toho produktu a ty prodeje pak si myslí, že že to pak bude snad, no, že ten projekt bude tak dobrý, ale uh, takže uh, mohli jsme to určitě udělat líp v tomhle hledu. <laughs> mohli jsme si připravit nebo vybudovat tu komunitu dopředu.
1: Děkuju. Držím palce, ať uh, se ti tvůj ambiciozní sen aspoň s částí plnění. Děkuji moc. A že volí, já budu si čím dál tím víc. Díky uhum. za jejich závštěvu. Díky moc za pozvání. Tak vidíte to, dneska jsme nakoukli do kuchyně jednoho z mnoha startupů, který tady naštěstí rostou a mají globální ambice. Pokud jste se v tom, co jsme tady s Láďou probírali, zlídli a zamysleli se nad třeba zrovna tím vaším startupem, tak jsme svoji práci udělali dobře a pokud se tak skutečně stalo, tak lajkujte, sdílejte a povídejte o nás všude, kde to jenom jde, protože jak tady vždycky říkám nakonec, jinak se o nás svět nedoví. Markněte určitě na www.martinhurich.com lomenozáže, kde kromě týhle epizody jsou i všechny ostatní. Na mě už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.